0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenos días, los saludamos. Hoy es viernes 29 de abril, estamos en Bogotá, Colombia, desde donde emitimos este programa que se llama Tono Deportivo. Gracias por estar con nosotros. Terminó la segunda jornada de actividades en los Juegos Suramericanos de la Juventud, en donde Colombia suma un total de ocho medallas. Como lo oyen, ocho medallas. Una de oro, seis de plata y una de bronce. En total fueron cinco medallas en natación una de oro allí y cuatro de plata y tres en taekwondo, dos de plata y una de bronce. Son ocho las medallas que va sumando ya Colombia, Colombia que quiere estar dentro de los tres primeros equipos, algo así como 100 medallas quiere recolectar la nación para quedar en el top 3 de este suramericano de la juventud. Aquí está, mucho cuidado la primera medalla de oro que tuvo Colombia. Estefanía Gómez hablando de ella. El primer oro para Colombia en los Juegos
1: Suramericanos de la Juventud. ¿Qué se siente? Eh,
2: bueno, pues así es y pues la verdad me siento muy feliz. Es mi primer oro suramericano y pues ganarlo en unos Juegos de la Juventud es un orgullo gigante y pues esto es para la patria. ¿Cómo te sentiste dentro de la competencia? Súper bien, me sentí súper cómoda, muy rápida y pues para eso se sí ha trabajado aquí, solo vengo a recoger lo que ya hice.
3: ¿Qué se siente llevar la camiseta de Colombia en estos
2: Juegos? Eh, pues se siente mucho orgullo, simplemente es representar donde nací y se siente mucha felicidad.
0: Ahí está Estefanía Gómez hablando con Andrés Beltrán, uno de los periodistas que se encuentra allí. Hace parte del Comité Olímpico Colombiano y a ellos muchas gracias por mantenernos informados al tanto de lo que sucede en tierras argentinas. Además, se dio a conocer el equipo de ciclismo de pista que estará allí. Omar Pachón, buenos días.
2: Alejandro, muy buenos días para usted, para Santiago, que me gusta escucharlo en esta mañana y a todos los oyentes de tono deportivo que nos escuchan a esta hora en la emisora, en el podcast. Y sí, se hizo pues eh, esta presentación. Pues una reconfirmación, ¿no? Ya se sabía, la selección colombiana de pista seguirá compitiendo en la Copa de Naciones. A mediados de mayo estaremos en Milton, Canadá, para la segunda parada de esta competencia. Y después vendremos aquí en junio en el velódromo Marta Bañora encabeza la, la delegación eh, femenina y pues Kevin Quintero, la masculina, pero a nombre al nombre de Kevin Quintero, que fue el único ciclista de pista que estuvo en las justas de Tokio 2020, se le agrega también el nombre de un favorito como lo es Cristian Ortega Oro, en los en la prueba del kilómetro contrarreloj en Glasgow, Escocia, y que poco a poco se va volviendo en una realidad. También hay que tener en cuenta nombres como el de Lina Marcelo Hernández, el de Juan Esteban Arango, que ya con su experiencia sigue ahí, marianis salazar y por qué no santiago ramírez varios que estarán rodando con la camiseta oficial de la selección que estarán presentes en estas copas de naciones y también sumarán puntos de cara a lo que será parís 2024 y pues evidentemente este ciclo preolímpico rumbo a las justas allá en la tierra gala
0: muy bien la información que nos llega desde argentina rosario en donde se disputan los terceros Juegos Suramericanos Juveniles. Colombia, le repito, ocho medallas ya suma, una de oro, una de bronce y seis de plata. Muy bien por el equipo colombiano. Esto es Tono Deportivo, gracias por estar con nosotros, ya iniciamos con la información. En Tono Deportivo, fútbol. Hasta que el señor Eduardo Méndez no decida elegir a un técnico que esté a la altura de la historia del Santa Fe, no de la historia reciente, hablo de los últimos tres años, sino de la historia completa de los 68 años de historia que tiene, hasta que no sea así, vamos a seguir pidiendo desde esta esquina que haya un cambio en la dirigencia, en los jugadores, porque la grandeza de un equipo es tan grande como sus hinchas. El gran Eduardo Galeano.
3: El hincha. Una vez por semana, el hincha huye de su casa y acude al estadio. Flamean las banderas, suenan las matracas, los cohetes, los tambores, llueven las serpentinas y el papel picado. La ciudad desaparece. La rutina se olvida. Solo existe el templo. En este espacio sagrado... ...la única religión que no tiene ateos... ...exhibe a sus divinidades. Aunque el hincha puede contemplar el milagro... ...más cómodamente en la pantalla de la tele... ...prefiere emprender la peregrinación... ...hacia este lugar donde puede ver... ...en carne y hueso a sus ángeles batiéndose a duelo contra los demonios de turno. Aquí el hincha agita el pañuelo, traga saliva, glup, traga veneno, se come la gorra, susurra plegarias, maldiciones y de pronto se rompe la garganta en una ovación y salta como pulga abrazando al desconocido que grita el gol a su lado. Mientras dura la misa pagana, el hincha es muchos. Con miles de devotos comparte la certeza de que somos los mejores. Todos los árbitros están vendidos. Todos los rivales son tramposos. Rara vez el hincha dice, hoy juega mi club. Más bien dice, hoy jugamos nosotros. Y bien sabe este jugador número 12 que es él quien sopla los vientos de fervor que empujan la pelota cuando ella se duerme. Como bien saben los otros 11 jugadores, que jugar sin hinchada es como bailar sin música. Cuando el partido concluye, el hincha que no se ha movido de la tribuna celebra su victoria qué goleada les hicimos qué paliza les dimos o llora su derrota otra vez nos estafaron juez ladrón y entonces el hincha se va el sol se va y el hincha se va caen las sombras sobre el estadio que se vacía en las gradas de cemento arden aquí y allá algunas hogueras de fuego fugaz mientras se van apagando las luces y las voces. El estadio se queda solo y también el hincha regresa a su soledad. Yo que ha sido nosotros. El hincha se aleja, se dispersa, se pierde. Y el domingo es melancólico, como un miércoles de cenizas después de la muerte del carnaval.
0: Porque no solamente es para el señor Méndez, es para todos los dirigentes del fútbol colombiano. Sin los hinchas, sus estadios no son sino moles de cemento, en silencio. Su deporte ese preciado juguetillo que tienen, con el cual se enriquecen y se llenan los bolsillos, no sería sino un entretenimiento de ustedes, de unos muy pocos. Señor Méndez, no dirija el Santa Fe como un equipo chico, como ese que usted ya dirigió, en donde los hinchas no iban al estadio. Porque estos hinchas, los que muchas veces desprecian desde las dirigencias, son los únicos que al final podrán salvar este equipo. Esto es Tono Deportivo, bienvenidos. En Tono
3: Deportivo, tenis.
0: María Camila Osorio regresará prontamente. Será, cuidado a esto, póngale mucho cuidado, el 15 de mayo en el WTA 250 de Estrasburgo. Tiene también planeado el Masters 1000 de Roma y el Abierto Francés de Roland Garros. Nicolás Mejía, por su parte, que estaba disputando el Challenger de Morelos, cayó frente al ecuatoriano Roberto Quirós por parciales 6-4 y 7-6. Tiene que empezar a subir una vez más, Nicolás Mejía, hay que creer.
2: En tono deportivo, automovilismo.
0: El mundo del automovilismo llora a la partida de una de sus grandes figuras, o bueno, de sus jóvenes promesas. Les hablo específicamente del piloto griego que falleció en las últimas horas Taquidelis Costas 19 años, tenía penas, iba conduciendo su carro que quedó completamente destruido después de caer por un puente Taquidelis corría el rally y en lo último que compitió y ganó fue en los Racing Dirt Games el año pasado En tono deportivo ciclismo Se habla de un milagro en el ciclismo, no solamente por lo de Gambernal, que ya más adelante lo analizaremos con el señor Omar Pachón, con don Santiago Villarraga, que ya lo veo por allí conectado, sino también porque la ciclista neerlandesa Amy Peters se despertó de un coma luego de cuatro meses de haber entrado en él. Peters sufrió un accidente el 23 de diciembre de 2021 en Alicante, España. Desde entonces le hicieron una operación en la cabeza y estaba en coma. El tema es que en las últimas horas una de las personas de su equipo dijo que despertó y se estaría comunicando de manera no verbal con sus familiares. Es pronto para dar un dictamen porque pues a estas lesiones y situaciones hay que darles tiempo para ver cómo evolucionan, pero al menos de momento parece que van por buen camino. En tono deportivo, fútbol. Don Santiago Villarraga, ¿cómo le va? Buenos días.
1: Alejandro, un saludo cordial para usted, para todos mis compañeros, para el doctor Pachón especialmente. Que ¿Cómo estás, Santiago? La mañana, ¿Cómo que, le... mis, que mis días sean más bellos, oír esa voz, esa autoridad Ay, no. que tiene el doctor Pachón y también a todos los... Es recíproco, ¿sabes? Positivo, Alejandro.
0: Qué bueno que sea recíproco.
1: <ríe> Qué bueno. Eso es lo importante.
0: Es pulivalente.
1: Eso es lo importante. No. Bueno,
0: don Santiago, por Alejandro, favor, dígame.
1: Usted tocaba un tema muy delicado de Independiente Santa Fe, que es Candela, es Candela en este momento.
0: A ver, cuénteme, por favor.
1: Pues mira, Alejandro, durante las últimas horas, eh, no voy a decir el medio de comunicación, eh, se presentaron varios rumores en las redes sociales de se puede decir algún invento de lo que pasó con Martín Cardetti de las lesiones para favorecer a algunos jugadores en el OC titular para que otros no estuvieran y demás inmediatamente el cuerpo técnico también de Martín Cardetti con sus colaboradores dieron a conocer un comunicado que deja preocupante a la hinchada y a los medios de comunicación sobre todo las últimas Dos líneas, tres líneas, que será el Leo textual. Dice, abro comillas, le hago un llamado respetuoso a los jugadores que aún no dimensionan la grandeza del León, para que entiendan que sobre sus hombros llevan los colores de uno de los equipos más grandes del país, cierro comillas. ¿Algo pasará en la interna independiente Santa Fe?
0: Me, está, me llama la atención ese, ese mensaje, Santiago, porque... Martín Cardetti, como bien lo mencionó usted, envió un comunicado a la opinión pública y, a ver, más allá de lo mal o lo regular que lo pudo haber hecho, que ya lo superamos, él dice que en Santa Fe hay jugadores muy profesionales y entregados, pero que no son todos. Y eso también genera divisiones, ¿o no?
1: Sí, y es que, Alejandro, recordemos que esta situación... Eh, no es la primera vez que se presenta en el cuadro cardenal, ya varios entrenadores eh, en su momento lo dijeron, recuerdo que, que Bedoya en su momento también lanzó un dardito sobre esta situación y si la cabeza no me falla creo que de una u otra manera eh, Harold Rivera también lo dijo lo que preocupa en este momento es que pues, la hinchada de Independiente Santa Fe eh, se le fue con toda a Martín Cardetti. Pero algo pasa en la interna independiente de Santa Fe que hace que el club no tenga el mejor rendimiento, no solo con Martín Cardetti, sino anteriormente.
0: Más allá de eso, y lo mencionábamos ayer con el señor Pachón, llegue el que llegue, tiene que tener eh, el temple para decir se van estos y se quedan estos. Y tiene que aguantar, y lo tienen que de aguantar, algún... porque si no va a ser muy complicado, dígame.
1: Sí, Alejo, pero yo sí le hago un llamado a la hinchada. Vi en las redes sociales que le tiraban tanto a Martín Cardetti por contratar a Julián Anchico y por, por contratar a, a, a Pacho Mesa. La hinchada fue la que los pidió. Apenas se dio a conocer que estos dos jugadores estaban entrenando con Independiente Santa Fe, la hinchada cardenal inmediatamente los pidió que los contratara. Recuerdo tanto una rueda de prensa que el Mismo Cardete dice, Me están entrenando, pero yo no los voy a tener en cuenta. Eduardo Méndez y la hinchada hicieron que él los tuviera en cuenta para darle ese contentillo a la hinchada. Entonces tampoco, hay, hay que tener memoria y, y si ellos lo pidieron, pues no hay que caerle.
0: Hágale entender una hinchada que es necesario que vayan al estadio. Pero también hágale entender a la dirigencia que desde que empiece a tratar a, la, a los hinchas como los está tratando no van a ir nunca. Mejor dicho, dejemos el tema del Santa Fe ahí, ya volvemos a hablar de fútbol porque viene el ciclismo. Pero aguante que yo sé que usted trae muchas cositas. Trae muchas cositas. En tono deportivo, ciclismo. Don Omar Pachón, cuénteme por favor cómo van los colombianos en las diferentes vueltas ciclísticas.
2: Alejandro, bueno, le cuento que se están corriendo varias carreras, unas más pequeñas que otras, sobre todo muchos preparando lo que va a ser el Giro de Italia y mire, la más importante que es el Tour de Romandía en Suiza tuvo protagonismo de un colombiano porque al final por poquito podemos eh, haber visto a Gaviria ganando esa etapa, al final tan Heidel se llevó el embalaje ganándole a John Averasturi el español del 13-Gafredo de y a Fernando Gaviria del UAE Team Emirates que ingresó con el mismo guarismo, igual que Alexander Velasov, Cinquintin y pues ya todos los nombres de los connacionales que estaban ahí Einer Rubio, Harold Tejada, Sergio Higuita y ya a tres minutos Brandon Smith Rivera pues bueno, por poco Gaviria logra meterse ahí, por lo menos ya se le vio un más metido en el sprint, con ganas de, de ganárselo, obviamente se vio a un Gaviria fuerte y, y deja buenas aspiraciones de confirmarse su vida al Giro de Italia la carrera donde mejor le ha ido al antioqueño, y el líder de esta competencia es Roban Dennis del Jumbo Visma, ex-Team Ineos va muy bien, con gran ventaja, por lo menos importante de 14 segundos, delante de Philip Grossbens del Bora Juana Juz hay que destacar, está en la quinta posición, el español que hay que empezarla a tener en cuenta. o que España tiene recambio en el tenis, recambio en el ciclismo y vamos a ver si en el fútbol. En esta carrera, lastimosamente, el mejor ubicado de Colombia está en el puesto 32, es Einer Rubio a 42 segundos, Harold Tejada 58 y Sergio Higuita 2 minutos 3, que seguramente sin esa caída en la segunda fracción, la primera etapa, hubiera estado más adelante, ya más de 5 minutos Gavilla, ya más de 18 Brandon Rira, que para mí Alejandro este año termina su periplo por el Ineos, en el, el Tour de Elas, o el Tour de Grecia que como ustedes lo decían, se volvió a correr después de 10 años, tripleta italiana, 1-2-3 para esta nación del 13 Grafeo, ganó Matteo Moschetti, y el líder de esta competencia es Aaron Gates que le lleva un minuto y 52 segundos a Niels Lau del equipo BHS. La otra competencia que también se corre y hay que decir que hay buena cuota colombiana es el Tour de Gila en Estados Unidos, en California, donde el ganador fue Tyler Stitz y el mejor colombiano en esa fracción fue Eine Rodrigo Parra que entró en el noveno lugar con el mismo tiempo y en la general este mismo corredor es segundo. A seis segundos, valga la redundancia ahí, de Ryan Primido, el canadiense que ocupa el primer lugar. Y por último, Alejandro, para ya cerrar este Tour de las carreras del ciclismo, el Tour de Bretaña, de esta región que se corre en Francia, el ganador de la etapa de ayer fue Casper Van Uden, del DSM, el mejor colombiano Pues mejor el único Fue Miguel Eduardo Flores que se metía a esa competencia al mismo tiempo en la general ocupa El puesto 39 a, mal, a un minuto Cerraditos del líder que es Alex Baudín Y ojo oh, Alejandro porque este fin de semana Hoy ya de hecho comienza la vuelta a Asturias Con una buena cuota De nuestro país Una buena cuota cafetera Esta carrera que se correrá viernes Hoy, sábado y domingo en España Y que tiene un, una buena nómina inicial Con buenos nombres, buenos corredores Estará Iván Ramiro Sosa por ahí Veo a Simon Yates Están colombianos como Jesse Pira Como Johan García También está en esa lista corredores De equipos regionales Y estará Duin Torres que debutará Con el equipo Jagua Kiwi Atlántico un equipo regional de España
0: Bueno Estaremos muy pendientes entonces, porque lo que hay es ciclismo este fin de semana. No, ah, hay mucho. No, oh, qué bueno, qué bueno, me alegra muchísimo. Óigame, Egan Bernal viajó, ¿no? Viajó al viejo continente,
2: no me ha confirmado bien dónde está, pero pues sí, el pues, 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 estaba que viajara a Europa, viajó rápido, eh, pidió por el país, de una forma particular, pero sí, ya está en Europa, eh, pues eh, Egan Bernal, que estará con... Son los médicos de Lineos, ¿no?, pues mirando todo el tema, la evaluación y mire, eh, hay que estar muy pendientes porque esos rumores de que va a correr y eso, como lo decíamos ayer, no es verdad, he tenido la posibilidad de hablar con un médico, competir puede, o sea, si se puede montar una bicicleta y partir de la meta puede competir, pero pues eh, no, no, no va a estar en una carrera antes de dos meses, es muy
0: difícil, una recuperación de un hueso son seis meses más o menos. Espere, Santiago me estuvo hablando del mensaje que envió a los políticos. ¿Qué fue lo que pasó con el mensaje de, de Egan Bernal, Santiago?
1: Sí, Alejandro, mire, para completar la información de, de mi compañero Omar Pachón, que lo llevo en el corazón siempre: eh, Egan Bernal. ¿A Egan o a Mónaco? A la casa que tiene. Allí? No, a
0: usted, a usted. Él siempre Ajá, lo lleva a usted en el usted. corazón.
1: Sí, me parece. O sea, tal. doctor Pachón, usted siempre lo va a llevar en mi corazón, siempre en mis oraciones. <risa> y obviamente, pues, siempre va a tener un pues atención sí, mío. ¿no? Independiente de las borradas que diga. Adhiero y replico. ¿no? Sí, bueno, mira, Alejandro. Egan Bernal eh, ya al se punto. encuentra en su casa en Mónaco. Eh, y antes de viajar, usted sabe que Egan... En los últimos meses ha estado muy activo en la política a través de sus redes sociales. Y en esa oportunidad eh, le leo textual el mensaje que dice Me preocupa dejar Colombia en esta situación política tan trascendental. No, no necesitamos más división, necesitamos que nos unan como pueblo y motiven a crear un país más grande. Alguien que divida no merece ser presidente, se tenía que decir y se dijo. Cierro comillas, ese fue el mensaje que dio Egan Bernal a través de sus redes sociales que inmediatamente, de una u otra manera, unos lo aplaudieron y otros lo criticaron, como todo en Colombia.
0: Normal. Don Omar, este Egan Bernal no le ha dado como pena meterse a la política, ¿no?
2: Pues bueno, está bien. A ver, yo también digo que, que yo soy... Pueden dar sus opiniones, pero no pueden ser objetos viciadores o vincularse tampoco de lleno con partidos políticos, porque el papel de ellos es como deportistas. Si bien pueden opinar, obviamente, y ante temas eh, álgidos, hemos visto que opinan y está bien. Me parece muy bien lo que dice Egan. Sí, no me parece que los cojan de caballito de campaña o ese tema, ese a mí no me gusta, pero sí que dejen claro que lo importante es la participación y estar unidos. Yo me quedo con ese mensaje de Egan. Estar unidos.
0: Bueno. A ver qué vamos a hablar de fútbol, porque nos queda poco tiempo. En tono deportivo, fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. Pasión de multitudes es el fútbol. Donde no cuidan a los hinchas, pasión de pocas, más bien personas. Don Santiago, hábleme por favor de los tres referentes del fútbol colombiano bueno, de tres de los referentes de la selección de la federación, Ospina, James y Falcao.
1: Sí, Alejandro, pues precisamente durante estos meses, durante las últimas semanas, eh, se ha mencionado mucho el nombre de James, de David y de Falcao, Iniciando, iniciamos con la buena noticia de Radamel Falcao García, que renovó su contrato con el Rayo Vallecano, ya está todo listo, para que el jugador siga vinculado al equipo de Vallecas una temporada más y ya estaría pensando en su retiro de una vez, no sé si finalizando con el vínculo con, con el rayo o se daría una vuelta por la MLS o por qué no, cumplir el sueño a todos los hinchas de Millonarios de verlo vestido con la camiseta embajadora, pues... Cosa no que se lo aguantaría
0: nadie lo dudo, usted. Pero pues... Nadie se los aguanta donde pase eso, yo <risa> Soñar es
1: gratis. Soñar es gratis pues... Sí, pues obviamente, usted sabe, la ilusión siempre existe. Y pues, si Teo se fue de, del junior, ¿por qué Falcao no puede llegar no. A, a millonarios? No. Eso por, por el lado del tigre. Ah, bueno. Iniciemos por el lado de... ¿Cómo está el, vamos por el, por el lado de, de David Ospina, que las noticias... <ríe> y dice, bueno, por el lado de, de la No lo deja Dospina, terminar. Eso, mejor dicho, qué cosa la de ustedes eh, dos. ¿Desde Italia? Sí. <ríe> pero, o sea, yo quiero darle la información, pero el doctor Pachón no me deja. ¿Sí ve ¿Cómo, cómo son? A ver, la adelante. De, adelante. Doctor Pachón, oyentes. Ahora sí, mire, el, el tema de, de David ospina las noticias no son muy alentadoras. Desde Italia aseguran, ya hace varias semanas, que el contrato del colombiano no va a ser renovado. Él termina contrato en el mes de junio del presente año y las directivas del, del Napoli ya le habrían dicho al jugador que no, de hecho ya tendrían su reemplazo, pues primero le quiere dar la oportunidad a, al arquero suplente y luego de eso en las últimas horas se dio a conocer que el gerente deportivo ya habría iniciado conversaciones con el Granada y la gente del Granada para contratar o tener algún acercamiento, mirar cómo está la situación, con Luis Maximiano. Es el arquero que quiere el, el equipo italiano Luis más qué? barato, teniendo en cuenta, pues...
0: Maximiano. ¿Cómo? Maximiano, el del Granada. Maximiano. Ah, Max. Maximiano.
1: Sí, y teniendo en cuenta que, pues, eh, la dirigencia le está poniendo todas las moneditas, todo su esfuerzo económico a Alex Meret para que sea el arquero titular y es el principal candidato a resguardar el arco del equipo italiano. Teniendo en cuenta lo anterior, Alejandro, pues David Ospina tendría que salir a buscar equipo en la próxima temporada. Muchos rumores, se dice que la Juventus, que el Real Madrid, pero en la actualidad el colombiano no tiene ninguna oferta, no hay eh, un futuro concreto para David Ospina y se espera que en los próximos meses o antes que finalice la temporada, se pueda dar a conocer el nuevo club del guardameta colombiano. Y ahora pasemos a James Rodríguez, que pues lastimosamente no son muy buenas las noticias, sigue siendo el foco de las críticas, teniendo en cuenta que mientras su equipo, Al Ryan, está disputando la Champions League asiática, pues el colombiano aparece en fotografías con celebridades colombianas, apareció con una con, con Juanes, y pues en esta oportunidad se dio a conocer que el colombiano ya habría pedido su salida inminente del fútbol al de Qatar Tolima. tratando exacto sí pues bueno apoyando al Tolima pues eso lo puede hacer en sus tiempos libres pero pues el fondo de la crítica es que se dice que el jugador ya habría pedido su, su salida inminente del fútbol de Qatar que no quiere estar más allí teniendo en cuenta pues que la selección Colombia no pudo clasificar al mundial y pues la preparación que tuvo en los meses anteriores pues no sirvió para nada Varios países, dos exactamente, Arabia Saudita y Turquía, eh, habían preguntado por el jugador. Desde Arabia Saudita aseguran que ya tendría un, un acuerdo con el equipo que dirige Miguel Ángel Ruso. Cosa que pues, yo preguntando y mirando sobre el tema de Déjame Rodríguez me dice que es falso. Que simplemente preguntaron, miraron cómo es la situación, pero que el jugador cuputeño quiere volver a Europa... Y lo más probable es que sea el Galatasaray el equipo, el nuevo club de, de James Rodríguez. Igual usted sabe que en, en este tema de fichajes en un minuto puede cambiar las cosas y puede terminar en el fútbol de, de Arabia Saudita. Y pues tocaría esperar también el tema del entrenador de la selección Colombia porque pues James todavía sigue pensando en, en la selección y eso sería un plus para volver a Europa.
0: Muy bien, seguiremos pendientes entonces del tema de Jaime Rodríguez, ojalá pueda llegar a Europa y pues se le den las cosas. Antes de irnos, porque se nos acaba el tiempo, quiero felicitar y de gran manera a la delegación colombiana que se encuentra en Mar del Plata, Argentina. Ellos son los muchachos del equipo de squash eh, juvenil. Desde la sub-15 hasta la sub-19 se están dejando la piel literalmente en cada uno de los partidos que disputan. Anoche, muy tarde, terminaron los partidos Colombia campeón en dobles mixtos, dobles femeninos y dobles masculinos. Vienen las confrontaciones por equipos en donde Colombia también está en la final y quiere el oro, así que para ellos, felicitaciones. Don Omar, la última y nos vamos. La última, Alejandro, pendientes
2: es este fin de semana que ya vimos cómo el PSG quedó campeón, el Real Madrid con el empate le basta para quedarse con la corona, muy pendientes también de lo que será el City, el Liverpool que se juegan, ese liderato apasionante por la Liga Premier, el día de ayer no lo mencionamos, Cristiano Ronaldo se convirtió en el segundo goleador de esta Premier League, empate uno por uno del Manchester United contra Chelsea, muy también de cómo avanzará la fecha del fútbol colombiano, sobre todo el apretado grupito para entrar a los ocho y pues bueno, el lunes hablaremos de lo que dejó el partido ayer de Junior de Barranquilla
0: Don Santiago, la última y nos vamos
1: Alejandro, la gran noticia para Luis Díaz, la renovación del de técnico alemán club con cuatro años más con el Liverpool y también un llamado para la hinchada de Atlético Nacional e Independiente Medellín que este fin de semana tienen clásico antioqueño, no va a ser en el Atanasio porque pues, la prioridad para los paisas es Maluma y no el fútbol. Entonces este partido se va a disputar en el Polideportivo Sur y es un llamado para que vivamos el fútbol en paz teniendo en cuenta que durante las últimas semanas se han presentado riñas. Y hablando de este tema Alejandro, ya para cerrar, vergonzoso lo que pasó en Bolivia donde hinchas del Junior de Barranquilla y del Deportivo Cali protagonizaron una batalla campal
0: no creo que solamente les interese Maluma, pero bueno, con esta información terminamos, que tengan un feliz fin de semana, nos encontramos el lunes.